0: Это про, про то, ну, ну что, что, ну, там, допустим, или там
1: И она, ну, или, или более мелкие вещи, да, и как.
2: И... у нас. Вот.
1: Так а, шо, а что нам здесь? Мы на самом деле здесь я просто сейчас быстренько напомним просто. А, очень тоже классная мысль про то, что. Подожди, давай не будем тратить время и как раз обсудим это в процессе. А, подожди, это, просто это, вот. мы можем вокруг этого все завернуть. Типа, и это, мне
2: кажется, всем а- а- от- отзовется. Ладно, давайте тогда начнем, да?
1: Всем привет! Всем привет! Привет! Маша Карнович ула здесь, Ксения Красильникова и
2: Даша Уткина. И мы ведем подкаст Бережно к себе о ментальном здоровье матерей. Е-е-е сейчас
0: вторая неделя когда мы говорим про книги депрессию и детско родительские отношения бомбит нас это очень страшно сильно. страшнее и сильнее чем мы рассчитывали не мы смогли
1: остановиться держимся. в прошлый раз э, обсудили практически все но поняли что Далеко все равно не все
2: все очень легко но очень сложно у нас есть в этом эпизоде партнер и от редакции веливинки и мы по-прежнему очень этому рады и Редакция Веливинки нам прислала некоторое количество своих очень-очень красивых детских книжек. И что мы сделали с этими книжками? Мы показали эти книжки своим детям и даже попытались почитать с ними вместе и даже попытались выбить из них какой-то Признание. отзыв. Да, поэтому сейчас, наконец-то, в этом подкасте вы услышите голоса наших детей. Потому что они читают книжки редакции Веливинки. А, кстати, в описании профиля есть ссылка, на которую можно кликнуть, чтобы подобрать книжку своему ребенку по возрасту и в зависимости от его интересов. А давайте
1: расскажем про наших детей. Это полуторагодовалый Алёша.
2: Трехлетний Илья и пятилетний Петя. Петя, с днем рождения! днем рождения, У-у-у! Петя!
1: Редакция Веливинки очень много внимания уделяет визуальному контексту и визуальному оформлению своих книжек. И я, во-первых, хочу сказать, что мне ужасно симпатичны картинки, которые есть в их книжках, они действительно очень классные. А во-вторых, я очень согласна с редакцией, которая говорит, что информацию дети считывают с картинок ничуть не меньше, чем, собственно, с текста. Как у нас это было с Алёшей, расскажу сейчас. Сидим мы тут обычным стандартным вечерком в выходной день, всей семьей. Как всегда по воскресеньям я чищу столовое серебро, мой муж
2: Кирилл. Привет, Кирилл.
1: Привет, Кирилл.
2: Вышивает. Как всегда. Почему он именно вышивает? Почему он не скачет на колене? А да, он семейный герб,
1: наверное, вышивает. Ну, конь, во-первых, это грязно. У нас и так три коня в доме. А, ага. Собака и два кота. А, так вот, э-м, Кирилл занимается каким-то тихим, спокойным, приятным трудом. А Алёша, как он всегда это делает, играет в настольный питанг. И тут э- Алексей говорит... Что, э- если вы вдруг не поняли, означает... Маменька, э- я подумал, а не знакомится ли нам э- с новыми произведениями по мотивам рассказов Тувен? А то я тут, будучи знаком только с оригиналами произведений, на площадке Давича даже не смог поддержать разговор. А, ну, я ему в ответ, Алёшенька, сынок, ну, ура же, как же хорошо, нам же как раз прислали тут кучу книжек для подкаста. Ну, и мы с ним сели, почитали, вышел очень хороший вечер. А читали мы с ним э, книги про мумитролей, потому что Алексей очень любит мумитролей. Какими мыслями на тему нравственных исканий обитателей мумидола поделился после
2: прочтения книг Алексей? Послушаем. Очень было приятно послушать Алексея. Хотелось бы прям с ним обсудить его впечатления от литературы. Приезжайте, обсудим. Да, будем рады, за Винас. Не знаю насчет вышивать, но на лошади, если что, я поскочу. Отлично. Хорошо, договорились. А Илюня, мой сынок, читал книжку «Даже две» про викинга Таппи. И это был очень смешной процесс. И сейчас вы услышите, как это происходило.
0: Илья – викинг
2: капки. Таппи. Он какой? У него большая борода, да? Угу. Еще у него большой живот, да? Почему
0: у него огромный живот?
2: Потому что, наверное,
0: он хорошо ест. Петя читал книжки про динозавров, потому что он любит, как все, по-моему, мальчики современные практически динозавров, книгу «Гигантозавр. Невероятное происшествие». И школа динозавров «Тираннозавр. Хочет быть большим». Ты хочешь, чтобы я прочитала тебе книжку? Китай, читай, мама! Читай, читай, мама. Расскажи, читай, какую книжку тебе читай, читать? Мама. Скажи читай, мне, какую. Читай, мама. Как называется эта книжка? Читай Скорая динозавра, Скорая динозавра. Хотим здесь поговорить здесь про детей матерей, которые пережили опыт ментальных трудностей. Или, Или про- переживают говоря. прямо да, сейчас. после родовой
1: депрессию. То есть, например, про Алёшу и Илюню. Мама Илюни пережила уже, мама Алёши в процессе.
0: Но я, собственно, в депрессии большую часть жизни. Безусловно, есть много исследований, которые показывают, что депрессия мамы в первый год Депрессия у мам, депрессия у папы... Так себе влияет на ментальное здоровье ребенка. И параллельно с этим, да, например, есть история про анамнез, генетику, да, и если есть с двух сторон в семье, например, как в моей семье, очень общем интересный психиатрический анамнез с некоторых сторон, и надо сказать, что, например, он выяснился не в момент, когда я планировала первого ребенка, а в момент, когда этот ребенок уже вырос, потому что иногда, да, наши родственники проявляют разные стороны своего ментального здоровья в процессе. Для меня, например, эта вот история тоже про такое чувство вины, возвращаясь mm-hmm. к вине и стыду mm-hmm. из прошлого подкаста, о том, что есть вещи, которые ты, ну по сути дела толком не так уж сильно можешь поменять, потому что с одной стороны, да, есть генетическая предрасположенность, с другой стороны, есть наш любимый эпигенетика, uh-huh. да, о которой мы говорим о том, что кроме генов есть еще определенные условия, которые создаются в семьях, где, допустим, есть ментальные трудности, и это начинает передаваться из поколения в поколение в разных видах и форматах, и, ну, наверное, вот такая тяжелая мысль, с которой приходится столкнуться, и, и для некоторых не только мысль, а реальность, что наши дети вас возможно, не будут жить в каком-то лучшем мире глобально. там, Если даже не вообще мире, да, а мире там, ментального здоровья. И вот что вы об этом думаете? Как, как вам с этим? Что мне, например, с этим, ну, честно говоря, довольно грустно и тяжело бывает. Особенно, когда ментальное здоровье моих детей для меня не выглядит классным.
1: Существование в ситуации тотальной неопределенности, опять возвращаемся, это норма жизни. И помимо нестабильного ментального здоровья, наверняка и физическое здоровье тоже не будет улучшаться, учитывая экологическую обстановку. Всем
0: вообще жить труднее получается будет. Да
1: нет, мне не кажется труднее. Мне, мне кажется, что просто всегда трудно. Да. Единственное, что меня успокаивает, я по крайней мере постараюсь сделать все, чтобы снабдить своих детей какими могу инструментами, которые помогут им выживать вот этой тотальной неопределенности. Очень сложно соблюсти грань между тем, чтобы не внушить ребенку идею, что мир страшный, ужасный, кошмарный mm-hmm. и все будет плохо и все умрут, и тем, чтобы подготовить его к тому, что вообще ну так и будет. Слушай,
2: возвращаясь к, тем, к теме немножко прошлого выпуска, мне вспомнилась история моя личная. Моя мама э, очень часто в моем детстве говорил мне фраз Жизнь вообще сложная. Меня это смущало. Я не понимала, зачем я тогда живу, если она вообще сложная. Я очень хочу радоваться может быть, это преимущество (связывая) из-за привилегий, которые есть у моего сына, что я им так не очень хочу говорить и вообще его в этой парадигме воспитывать и готовить его к тому, что все будет так вот трудно переносимо. А с другой стороны, я вообще считаю, что наши возможности как родителей очень сильно ограничены. Мы не знаем, что будет с ментальным здоровьем наших детей. В смысле, что (связывая) есть уже (связывая) сейчас, и не знаем, что будет. И даже способность наша на это повлиять, она тоже, ну, такая. Ну, конечно, Не не самая большая. Более того, мы, мы даже не можем им гарантировать, что через три дня мы будем рядом с ними. Угу. Мы вообще ничего гарантировать им да, не можем. Да. Поэтому, вообще, отражая детей, мы идем на огромные риски. И мы, более того, не, сами, не только сами идем на огромные риски, потому что мы не знаем, что с ними будет происходить в их жизни, но и их заставляем рисковать. Угу. И вот в этой ситуации тотальной неопределенности мы вынуждены жить. Поэтому мне сам факт того, что действительно нарушений э, ментальных становится больше, мне, наверное, не добавляет грусти и тревоги, просто потому что я понимаю, что та реальность, в которой мы живем, и, скорее всего, она же, она будет оставаться такой, когда мы продолжим жить. Она, блин, многогранная. И в ней есть очень много всего. Да, не значит,
1: что не значит, что нет радости, нет хорошего. Вот,
0: очень важно. Мне кажется, мы еще тут так тихонечко подкрадываемся к истории про устойчивость. да. такая модная сейчас тема важная, да, потому что с одной стороны, да, вот тотальная неопределенность и бла-бла-бла, и с другой стороны, как-то так получается, да, что одни люди в этом лучше yeah выживают, да. и адаптируются и с этим справляются, а другие хуже. И вот...
1: В этом и идея. Как раз подготовить mm-hmm. не в смысле того, что на кр- накройся простыней и ползи на кладбище уже сейчас, чтобы успеть. Нет, не в этом смысле, а как раз наоборот в том, что... Отдельно я должна передать привет доктору, который
0: выбирает себе урну.
1: Не спрашивает меня, нормально ли это делать. Извините. Но почему нет? Для кремации? Да. Но почему нет? если кстати, любопытно. Если ты хочешь, чтобы урна была
2: соответствующая... Передайте, что стразиков не надо. Лаконить минималистичную урну, пожалуйста. Да.
1: Вот, так, соответственно, если на... внушить идею, что мир сложный, странный, непонятный, но это не значит, что в нем нельзя быть счастливым, и даже вот в этих всех условиях, и даже в ситуации ментального нездоровья все равно не значит, что пора ползти на кладбище. В этом как бы вот моя основная идея, потому что когда мне, так же, как Эксукси, активно а, внушали идею про то, что жить надо не для радости, а для совести, цитируя mm-hmm. Mm-hmm. А, известный советский фамилии Покровские ворота. Достаточно! Вы мне плюнули в душу! и как раз вот там вот крылась ошибка, потому что, мне кажется, что в этом, ну, ошибка, в смысле, что я считаю, что это ошибка, потому что, мне кажется, принципиальная разница между тем миром и этим миром состоит не в том, что там было сложнее, а сейчас легче, или наоборот, там было легче, а сейчас сложнее, а ровно в нашем восприятии сложности того мира, сложности этого мира и сложности того третьего мира, в котором будут жить наши дети. Хотя, я надеюсь, что они будут жить не в третьем мире, а наоборот, в первом.
2: Так, если вы, о сейчас, если да, вы
1: сейчас да. поняли всю мою сложную Я конструкцию. Я очень хорошо поняла. Я учусь этому с нуля, радоваться, пытаться о. искать что-то интересное, не знаю, захватывающее. Не радоваться в смысле, типа, тебе хреново, а ты продолжай улыбаться. А искренне пытаться находить что-то, за что можно быть благодарным, например. Ну, классика известная, это вот практика благодарности, правда, очень работающая штука. Я тут даже завела себе Инстаграм закрытый, и в нем В течение почти месяца каждый вечер перед сном постила фоточку, под этой фоточкой писала и вспоминала, за что я в этот день благодарна. Класс какой. Очень работающая штука. А меня последнее
0: время очень поддерживает фраза, которую я слышала от кушерки Фионы Халлина. Это было, как обычно, про роды, но, мне кажется, как обычно, про жизнь, да. да. Она сказала, что вообще тебе не обязательно любить это, чтобы с этим справляться. Это к вопросу про счастье, потому что... Я ну, тоже думаю, да, что вот этот императив, что ребенок должен быть обязательно счастливым, да, угу. тоже он такой ну, трудный, потому что невозможно все время быть счастливым. И иногда да. действительно ну, такая ситуация, что там до да, счастья далеко но мне кажется если я тебя правильно понимаю ты вот именно об этом говорит да. да не о каком-то ощущении там ой как все классно нет, да, нет, ощущение нет. что да ощущение полноты жизни ну, что вообще это
2: так можно тоже да. что можно чтобы было классно потому что у меня в детстве очень часто и я это очень хорошо помню возникало ощущение что когда тебе хорошо ты во первых либо получишь за это расплату да, либо вообще как бы не стоит не ходи туда, вот туда, где хорошо. Да.
1: Лучше, а, есть что, много эти, даже всяких фраз на эту тему, да, которые вот здесь заговорили. Однако, говорили, да. Мне потому вот потому очень что... хочется, чтобы сына
2: вот, это, вот да. этой идеи не было. А наоборот, была идея как бы, об многообразии: что можно так, а можно сяк, и можно. Бывает и это попробовать. Это. И, и горевать тоже можно, и, и,
1: не, и ошибаться, и не и знаю даже стыд
2: испытывать, и вину. Ну, ну, все на свете.
1: Ну, то есть, и все это окей, и все это можно испытывать, и все это часть жизни. Ни от чего из этого не не надо бежать. Да, не не, не надо нужно быть, быть зар... оголтело счастливым, да. ровно как и не нужно, соответственно, быть в постоянном напряге, потому что мир
2: говно. Вот в моем опыте жизни это такая вещь, когда какие-то ее части в любой, конкретно взятый отдельный момент говно. Угу. А О, какие-то моей, другие, может как,
0: быть, и нет. Вот всегда так, как я вам сегодня рассказывала. мне все время есть ощущение, что есть какой-то артхаусный сценарист, который сидит и пишет: вот это: вот здесь вот супер прекрасно, и здесь параллельно
2: происходит какая-то жесть. И мне кажется, что у всех так на самом вот. деле. Вот. И почему бы нашим детям не учиться этому, не знаю, наблюдая нас внутри этой жизни без каких-то дополнительных установок, что все может быть или должно быть исключительно хреново или исключительно прекрасно.
0: Но есть такие установки, да, в том обществе, в котором мы живем.
2: Конечно, есть. Нет, есть установки. Я этого, вот, знаешь, достойно. очень сильно против установки, которую до сих пор часто приходится слышать, но особенно несколько лет назад она была популярна про то, что счастье внутри тебя, да, угу. и ты вот его должен раскопать, и это твоя задача как И быть как тотально человека, счастливым. И ты сама несешь ответственность за свое счастье, и это тоже создает очень много на тебя mm-hmm. ненужного давления и ощущение, что если ты, блин, это счастье в себе не раскопал, то ты какой-то не так. С тобой что-то не так, да? да? Это как
0: этот мем, да, что муж говорит «люби себя», психотерапевт говорит «люби себя». Я им говорю «эй, чуваки, не отлынивайте от своей работы»
1: еще очень много императивов, очень много каких-то должествований. Да. И, и, и это, кстати, вот между прочим, для меня очень сильно пересекается с темой вообще а, депрессии как некой болезни, которая может, например, быть с тобой всю жизнь, mm-hmm. так или иначе. Вот Ты мне об этом говорила вот некоторые время назад, когда я окунулась в какую-то совсем а, яму, и мне очень помогла твоя мысль про то, что вот я очень хочу для всех озвучить, вот э, она вроде бы не, не была для меня новой но как она пришлась мне в тему, когда я была прямо в самом-самом дне, про то, что иногда вот это ощущение дна и страх от того, что на тебя снова накатывает какое-то вот это непредпочитаемое состояние, оно тебя, собственно, и хоронит еще глубже. Когда ты начинаешь маниакально думать, что мне еще сделать, чтобы немедленно отсюда выйти... Потому что мы как раз, несмотря на то, что нас всю жизнь учили быть в каких-то тяжелых обстоятельствах, привыкать к ним, и вроде как идея была в том, что надо нас с детства подготовить к тому, что ничего хорошего в жизни не будет, тогда нам будет окей почему-то. Мы на самом деле не можем находиться в этом неокейном состоянии. Мы всеми силами пытаемся оттуда выдраться. Хотя в тот момент, когда ты садишься, спокойно выдыхаешь и говоришь себе «Так, мне сейчас хреново». И я ничего не буду с этим делать. Я просто немножко побуду. Просто вот, ну, типа, утро вечером мудренее. Ну, это как будто ты смотришь в глаза своему страху и говоришь, я тебя
0: не боюсь, ты просто... Моя депрессия. И все и меня, меня
1: настолько от, начало отпускать после этого. То есть я схватила его вот за хвост этой мысли, я стала ее обсуждать в терапии, я стала думать ее про, про, про себя, про то, что не обязательно, немедленно что-то делать вообще с чем бы то ни было. Неважно, что тебе хорошо или плохо, не обязательно с этим что-то делать. Если, например, на тебя обрушилась какая-то невероятная радость, ты не обязан ей радоваться. Точно так же, как и ты не обязан бежать и немедленно вытаскивать себя, как Милхаузен, за волосы, если... Чувствуешь, что тебе плохо. Если ты можешь в этом находиться, находись. Если чувствуешь, что нужна помощь, иди и бери помощь. То есть, вот эту вот широту выбора мне очень хочется, как родителю, дать своему ребенку, потому что мне этого очень не хватало. Того, чтобы кто-то, кто видит как бы чуть выше, да, чуть сверху, ситуацию, чтобы он сказал: И это тоже нормально, и это тоже в порядке. И с этим не обязательно что-то делать. И с этим тоже не обязательно что-то делать.
0: У меня как раз не было в детстве такого императива что жизнь сложна. Моя бабушка, она, наверное, репрезентировала эту часть, но мои родители как раз были те люди, которые там всегда выбирали uh-huh. путешествия, вкусные ужины, классные приключения вместо там, я не знаю, какого-то такого там покупки каких-то товаров да. и вот этого такого, что надо быть вот приличными, правильными да. людьми. И меня всегда очень поддерживали во всех моих начинаниях, даже самых безумных. И, наверное, с одной стороны, да, вот... Это, это какая-то история, которая привела меня на самом деле в ту же точку, в которой оказалась ты, да, где угу. очень сложно переносить дискомфорт, угу. потому что ну нет, я, угу. мне же должно быть Радость, класс, радость. Да. Угу. А с другой стороны, я понимаю, что ну, вот в контексте детей мне сейчас очень непросто дается быть мамой самостоятельной двух детей, один из которых подросток, и это прямо ой-ой-ой, как хардкорно для меня. Но м- я думаю о том, что наверное главная вещь вот спустя годы которая осталась у меня от родителей это история про их веру в меня uh-huh. и вот веру такую не, не, не то что ты должна там стать успешной или классной да а допустим там когда я выбрала пойти на психфак который был очень далек от всего что могла бы ожидать моя семья и там когда я выбрала пойти в МГУ который я, ну, я была первым человеком в нашей семье который туда пошел это было какое то что серьезное это же там для умных каких то людей в вуз УСМ- мы же обычная просто семья. И в то же время это была поддержка, да, и на уровне, там, практики, да, помочь разобраться, как что сделать, там, на репетитора и прочее. И это было такой очень matter of fact, да, uh-huh. то есть, ну да, если ты туда идешь и ты точно знаешь, что ты туда идешь давай, ну, хорошо, посмотрим, что там. И у меня самой, мне кажется, по отношению к моим детям как раз гораздо больше разных ожиданий. Потому что, когда я росла, ну, я не буду такой, как мои родители. Uh-huh. Я не буду там, давать столько свободы детям. Я хочу, чтобы все было структурировано. В итоге моя жизнь повернулась совершенно другим образом. и как бы а, Мне приходится пересматривать кучу всяких своих идей о том, какой я должна быть мамой и вообще, какие родители должны быть у моих детей. Но вот эта идея про ощущение, что что бы с тобой ни происходило, в тебя есть кто-то, кто верит.
1: Uh-huh. И кто-то, кто будет рядом. Да. И меня, знаешь, очень...
0: Тронула еще книжка. Завтра я была львом, а ее написала женщина, по-моему, как раз тоже шведская, которая работает психотерапевтом, но она пережила психоз. Она рассказывала, как ее мама, да, вот в момент, там несколько лет было лечения, госпитализация, все было очень непросто, и она это описывала, это большая редкость, вот, что так возможно, она описывала, как ее мама забирала ее домой и раскладывала вилки и, там, и ножи, например, да, так как будто бы с ней все в порядке, и как для нее в том состоянии, это было очень поддерживающим, потому что вот эта ее здоровая часть, да, пусть в микро каком-то проявлении, она была увидена и засвидетельствована, и в нее тоже была вера. Вот Мне как-то вот это очень важно, наверное. Мне контексте. кажется,
1: что это вообще самое важное, потому что я тебя слушаю, и у меня очень много грусти внутри от этого, потому что я этого никогда не чувствовала в детстве. И, и применительно, кстати, к тому же самому вузу причем тому же самому которому говоришь ты только о другом факультете когда я выразила желание поступать мне сказали что типа ну во- первых посыл был такой что где ты и где мгу но не в том смысле что типа ух ты вот ты замахнулась а с таким пренебрежением а во-вторых полный отказ от поддержки ну мол если хочешь делай все сама если у тебя получится получится не получится ну сори спарта такая своего рода и я понимаю, что это все было тоже сделано из любви, в том смысле, что если мы тебя сейчас вот со скалы не кинем, то тебя кинет кто-то другой. Да, да, я да. не знаю, кто, когда и под какими наркотиками внушил мысль людям о том, что если сделает больно близкий, это лучше, чем сделает больно чужой мир. Я не знаю,
2: в каком как он подготовит тебя, Факт делает тебя мире. К это вопросу. ужасно,
1: и всем уже, по-моему, очевидно, видно, что резилиент это не делает никого, а ровно наоборот, потому что ну, абсолютно...
2: Да, это делает тебя очень уязвимым потом человеком в жизни. Да. А с другой стороны, насколько распространенная была эта установка? Ну,
1: тотально. Не
2: знала даже географических границ.
1: Я удивлена так. абсолютно как раз Даша, на история, то, что Даша да, рассказывает про своих родителей. Зубчиков. Да, она абсолютно удивительная в этом mm-hmm. смысле, потому что моя история, она абсолютно... Ну, и вот у нас с уксой, во многом смысле, во многих смыслах ну, они кстати, похожи.
0: моя мама когда прочитала, а послушала эфир про послеродовую депрессию, позвонил мне «Мам, привет!» и сказала, что «Ну, я поняла, у меня была послеродовая депрессия, конечно же, вот поэтому ты такая». Эти вещи, они на самом деле не уберегли
2: меня, да, от депрессии. Конечно, итоге, нет. Да? Но ну, давайте все-таки скажем, может быть, это очевидная вещь, но все-таки нужно произнести, что на нее много разных факторов влияет, угу. в смысле на возможность возникновения депрессии как таковой. Не хочется, опять же, чтобы у людей возникало ощущение, вот это вот, ну то есть мы уже, может быть, даже это уже Да-да-да, что если со мной это случилось, то мои дети да. столкнутся с ментальными трудностями и все, это моя ответственность, ну потому что раз это со мной случилось, то как иначе? На самом деле нет, наверное, все-таки прямой корреляции. Риски повышены, но... Ну, сильно повышены.
1: А мне кажется, или мы, передавая какие-то соматические, например, наследственные болезни, испытываем, опять же, меньше стыда за это? <смех> чем если мы передаем психические заболевания. Ну, потому что это же все в голове. Да. Ну, то есть это, же это, это опять же да, да, это да, продолжение это идеи о том, воли. что ты просто не если бы ты напрягся, да. то ничего бы этого не было. И ты просто как будто бы научил ребенка быть, быть депрессивным. Лу... Uh-huh. Надо быть лучшей
2: версией себя. Да. Да-да-да. И-, и радоваться жизни. Быть надо химой, радоваться. Сука. Не надо напрягаться. Именно. <laughs>
1: Люблю жизнь. Снова передаем привет Ирине Горбачевой. Жизнь-то кайф. Я кайфую от жизни. Кайфую. Давайте вспомним про то, что ребенка обычно делает не один человек. О да. Ой-ой-ой. Я тоже хотела об этом
0: вспомнить.
1: <смех> что? Об а сейчас этом?
0: вообще, знаете, бывает, что ребенка делают несколько человек, да. даже не два. В общем,
1: все сложно. Всё, Простите, всё да, сложно. я Даша, все сложно, уткина. <смех> 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 так а, Даша, расскажи, что говорит э, наука на тему каких-то дополнительных взрослых людей, кроме депрессивной матери, чтобы ей пусто было, ну, чтобы ей
0: полно было. Наука <смех> все-таки все еще центрируется на материях, да, то есть мы хотя мы так с э, религиозно повторяем, исследования, исследования, но на самом деле, какие бы доказательные ни были, эти исследования в том, что касается здоровья детей, центрированы максимально сильно на роли матери как повреждающего и не фактора. И Да, и есть даже исследования этих исследований, которые показывают, что... Потому например... что, извини, сюрприз
1: сюрприз основное количество ученых в мире... Какого пола? Ой, даже не знаю. Так-так. А Сами-то не знают.
0: Исследование было о том, что фокус внимания на вопросы, да, что влияет на здоровье ребенка, там даже не только ментальное, он очень часто по количеству спонсируемых, допустим, исследований, грантов перекошен в сторону, что мать делает не так, что у ребенка там неправильно его кормит, неправильно с ним общается и прочее. И очень маленькая часть исследований направлена на других взрослых, хотя мы знаем, что, например, окружение детское, да, особенно там в подростковом возрасте, сильно влияет. Было недавно тоже исследование, и опять, простите, в моей любимой книге Жаклин Роуза есть чудесная история про то, что вообще-то, да, есть второй, как минимум, человек, да, папа, и мы очень часто фиксируемся на том, как, допустим, от матери что-то передается, да, в том, как твое здоровье устроено, но люди сейчас с удивлением что, например, им передается там не знаю папин склонность к инфаркту, и они вообще от этого ну, могут умереть. и что
1: и им чай, вообще да, передается 50% да, как бы папиных ген... генов
0: да, и, да, и, и папиных дело. генов его роста да. и всего остального поэтому а, тут действительно мы опять живем в таком мире где даже в исследованиях исследованиях и в мире как бы типа объективности этой объективности очень мало потому что кроме второго человека есть еще например куча факторов внешних которые влияют да, и mm-hmm. они и социальные и а, природные, да, и вот это все почему-то гораздо меньшей степени интересует ученых но опять да понятно почему потому что например какой-нибудь там не знаю медь и вредные металлы из воздуха убирать из краски это попробуй оторви, отфильтруй. Вот. А ну, матери, которая, как ты правильно можешь сказать, да. Да, не научила, не взяла волю в кулак и вообще была плохой-плохой девочкой, ей проще все это предъявить. У-у-у. И опять, да, этот конфликт, вот эта вся сложность мира, она как раз тут очень классно разрешается, потому что, ну почему все так сложно? Вот.
1: Ну главное просто назначить виноватого, да. это же не, задача не стоит в том, чтобы... Ответственного. Хорошо, ответственного.
0: Но мне кажется, здесь именно виноватого. Я все время сталкиваюсь с кучей родительских тем, грудное вскармливание, способ родов, депрессия, что мы, с одной стороны, действительно знаем, что это влияет, и не в лучшую сторону, да, допустим, там, искусственное скармливание или а, роды с медицинскими вмешательствами необоснованными и прочее, прочее. С другой стороны, это часто вызывает такую реакцию опять, да, где хочется вот вернуться в черно-белый мир. Ну то есть нет, да. это не так. На самом деле никакой разницы нет. Или а, да, я сделала все правильно, все будет хорошо. Но сложность заключается в том, что этих факторов много, и ты все время, а, ну, мне кажется, вынуждена смотреть на то, на какие факторы ты реально можешь повлиять, а на какие нет. Ну, uh-huh. Мы в одном из подкастов да, уже говорили о перспективах там, переезда куда-то с ребенком.
2: Да. И... да, говорили.
1: На, на край света, и это тоже не факт, что спасет тебя от всего на свете. Поэтому да. тут просто, опять же, как мы говорили в том самом подкасте, и возвращаемся к этой мысли, что у меня есть идея в том, что я готова выносить претензии детей, которые у них неизбежно ко мне возникнут с возрастом. Вот, мне кажется, что в этом стоит принципиальное отличие, в том числе, например, от моих родителей, ну, от мамы, в частности, которая не может ей, у нее нет в голове этой матрицы о том, что ребенок может предъявить претензию своему родителю. И, кстати, у моих э, ровесников тоже есть такие идеи про то, что родители это святое, родителей трогать нельзя, претензии к ним предъявлять нельзя. То есть это некая э, божественная Создание, mm-hmm. которое только вот стоит, светит тебе там сверху путеводной звездой, и все, и не трошь. А ты подчиняйся. А да. мне кажется, это очень как
0: раз снижает устойчивость, потому что когда ты так относишься к родителю, который обычный живой человек, да. Да, то ты же ждешь от него Конечно. этой устойчивости, поддержки Конечно. любви, которых нет. И вот здесь Конечно. И,
1: собственно говоря, ты ждешь вот этой самой идеальности, потому что почему огромное количество людей, которые, ну, даже гипотетически допускает существование Бога, например, всегда в качестве аргумента или контраргумента, точнее, к верующим восприним... выражают такую мысль: ну как же, почему же есть в мире войны, да. там смерти детей и любая другая несправедливость, если Бог есть? И это то же самое, это очень сильно коррелирует с идеей про святого родителя, угу. потому что если уж как бы ты такой всемогущий, если ты такой святой, значит ничего плохого в мире и в твоем личном и в мире вообще быть не может. Да нет, может. И одно другого не отменяет.
0: Все время, да, мы говорим про то, что, ну и все равно, все-таки я буду считать себя там, хорошим родителем или хорошей мамой. А для чего вообще, как вам кажется, ну вот важно с этой идентичностью так соединяться. У меня есть идея, для чего это важно.
2: Расскажи. Потому что ты взял на себя ответственность э, родить другого человека. Для меня это очень большая ответственность. Я почему-то до того, как забеременела, не помню, чтобы эту мысль вообще думала. А сейчас она со мной неотступна. Вообще имела ли я на это право? У меня есть к себе этот вопрос. И раз уж я такое огромное решение, что ему жить за него, простите, приняла, плюс еще есть важный фактор, что я его люблю. Я хочу сделать многое от меня зависящее, для того, чтобы в теории ему было лучше, осознавая при этом на самом деле ограниченность своих возможностей.
0: То есть на самом деле, когда мы говорим «но при этом я достаточно хорошая мама», это как будто бы, ну, мы говорим то, что вообще я дико люблю своего да, вот. это больше. Я, я хочу, чтобы Это на просто этом да. от того, что я вот этого ребенка, которого я так сильно люблю, родила в мир, который несовершенен, и я как часть этого мира тоже несовершенна. Да. И это, я все это до... это больше... все равно этого ребенка люблю, вот или именно этих детей та... люблю.
2: Потому и... что здесь Дикая, абсолютно безразмерная любовь. Она. Она, я не знаю, ее. Её... Вот Настя какую-то метафору такую придумала, которая мне близка, как будто ты родил себе еще одно сердце, которое бегает uh-huh. вне твоего тела. Это просто очень трудно действительно передать словами. Вот, ну не знаю, даже не глубину этого чувства, вообще описать это чувство. Но ты действительно хочешь, чтобы ему было хорошо. <laughs> вот, наверное, ну, вот я. О нем в этом контексте так думаю больше, чем о ком-либо еще в своей жизни. Я хочу, mm-hmm. чтобы ему было хорошо. Да, слушайте, я это очень вот его люблю. Это я вот очень люблю, прям... когда он смеется. Ну, блин, yeah. это, это мое счастье, это моя радость. Mm-hmm. Это прям это очень много. Что,
0: не... что не отменяет других сильных чувств, да, мне кажется, тут Конечно. важно отметить, да, что в какие-то моменты там я излюсь на да. детей и хочу, чтобы там вообще их не было сейчас рядом и прочее, но это никак не было. Устаю будто бы... от них, да, как минимум, да. практически но, каждую секунду. Да, но это чувство. В любви и такой ну вот хочется человеку, которого ты любишь, сделать максимум всего, что у тебя есть. И это на самом деле так больно и горько и грустно, когда не получается, mm-hmm. особенно когда не получается, например, потому что ну в тебе внутри есть какие-то штуки, да, которые не дают там по максимуму это сделать. И мне кажется, что это вот такая большая история про материнство в целом, да, про то, почему так бомбит, почему так захватывает, mm-hmm. то что в этом так много любви. И одновременно так много беспомощности. Да,
1: да. Это очень здорово, кстати, спасибо тебе большое, что ты вот так вот повернула это про то, что наше желание быть хорошим родителем, оно в первую очередь все таки не про то, что я хочу быть хорошей, неважно кем, родителем или девочкой, или работником, или кем угодно, а что это именно про то, что я хорошая мама, это означает, что я ну, действительно делаю все от себя зависящее, чтобы ему было хорошо, счастливо, спокойно, безопасно и так далее и так далее. Я как раз буквально вот на днях раздумывала о том, что действительно, я вот прям честно себе сейчас, не знаю, изменится это или нет со временем, но сейчас я совершенно четко понимаю, что самое главное для меня в жизни, чтобы Алёша вырос человеком, который получает радость от жизни. Несчастливым вот этим вот там. Умеет, наверное. Ну вот как да, бы вообще получается? просто, что, что, чтобы он был в знает, целом знает доволен, да, да, доволен да, да. своей жизнью. И чтобы он был здоров, да, чтобы вот у, у него не было никаких серьезных болезней, таких по-настоящему мешающих. Собственно, наслаждаться жизнью. Мне совершенно все равно, будет он дворником или вот. академиком, с кем он будет жить, кого он будет любить, и вот это вот все. Это, мне кажется, тема для следующего еще одного
0: подкаста. То есть на самом деле, ведь это все очень сильно влияет тоже на то, какие у тебя болезни будут или не будут. Ну, да, потому что если ты дворник или ты академик, это разный уровень привилегий и опыта и прочего. Да,
1: и... но опять же, если вдруг так сложится, что. Просто я знаю большое количество родителей, для которых а, не а, выполняется их внутренние амбиции очень мне кажется что
0: эти амбиции часто да мы так тоже часто ну стыдим родителей за то что не хотят там чтобы их дети были кем-то да но ведь мне кажется для многих родителей тоже это не только и не столько про реализацию своих каких-то амбиций.
2: Ну а что тоже часто бывает.
0: Бывает, но довольно часто это же история про, про то, то, чтобы что, ну, было хорошо. Да, что если он будет там, социально успешным. Конечно. Ну, обычно да. иногда получается родителям и особенно матерям Приходится принимать решения, которые вроде бы как совершенно не соответствуют вот этой идее, что это из любви, mm-hmm. но это может быть из любви, да, так как, например, женщина, которая, не знаю, уезжает на заработки няней в Москву, mm-hmm. оставляет своих детей да, для да. того, чтобы дать им будущее. Yeah. Да, ведь в точке, вот yeah. где мы рассматриваем, она их бросила, yeah. но. В чуть большем контексте, да, временной перспективы, она, получается, их поддержала. И мне кажется, вот это вот э, все время а си, И ведь это тоже будет по-разному. Всех.
1: Потому что многие из этих детей, когда вырастут, будут предъявлять претензии и будут помнить это как то, что мама их бросила. Mm-hmm. А кто-то огромное количество в интервью, например, читаешь, каких-то вот известных на сегодняшний день людей, которые говорят: моя мама дала мне все, работала там на трех работах, и, значит, у меня было там что носить. И я, скажем, не знаю, там поступил в институту ехал в Москву и стал тем, кем я сегодня стал.
0: Как вы думаете, от, от
1: чего это зависит? Вот, это вот не знаю, для меня это загадка. Мне, мне кажется, здесь очень важен э, тот посыл, который э, все-таки может быть даже mm-hmm. малейшие детали. Те, тот mm-hmm. посыл, который несет мама. То есть, она уехала и как бы забыла, mm-hmm. или она уехала и старается, там, я не знаю, каждый день тебе позвонить, послать, там, не знаю, телеграмку, держать какую-то связь с тобой, давать, понять, ну, как-то вот держать, что это что ты есть, все равно, что ваша связь есть, есть.
0: Насколько она сама имеет переносить эту жуткую несправедливость, неопределенность и
1: и быть с тобой при этом, да, и, да, и возможно и возможно переносить твою боль в моменте, потому что если она тебе звонит, ты, ей, например, рыдаешь в трубку, мама, ну зачем же ты уехала, и ей нужно вынести это, понимая, что она это делает для большого блага. И вот если она для меня, если она берет на себя эту дополнительную ответственность, то чтобы переносить а чувство ребенка, которые вызывают ее действия, вот для меня это вызывает прям огромное гигантское уважение.
2: Мне хочется сказать, что, по моим ощущениям, очень похожие вещи приходится переносить, когда ты просто тупо уходишь на работу. Уходишь на работу, оставляя своего ребенка в детском саду, или няней, или при других каких-то обстоятельствах. Поэтому так нелегка наша материнская долюшка, и это правда. Многое, наверное, зависит от того, насколько хорошо удастся или хочется построить контакт вот в этой...
1: Да, контакт. Я про контакт. Да, mm-hmm. во
2: взаимодействии детско-родительском yeah. или в паре. Чтобы не происходило
1: маму. с точки зрения обстоятельств, контакт играет огромное значение. еще она, мне или, кажется,
2: нет. важно, вот об этом тоже, наверное, мы будем говорить когда-нибудь, как разговаривать с выросшими детьми. Mm-hmm. Ведь это же тоже какая-то... Mm-hmm. Ух, это очень <laughs> сложно, как, как будто бы звучит, но это может быть очень по-разному одни и те же ситуации люди в разном возрасте могут оценивать. О, да. Не одинаково. Абсолютно.
0: Хочется закончить на том, что и дело не только в маме. Да? То есть у <свят> этого ребенка так много других будет Ситуации людей, привязанностей, переживаний, опытов, которые будут приводить к больше или меньше устойчивости, что да, это все очень важно. И мама в депрессии, и без депрессии, да, каким-то образом влияет и очень сильно, но важно все время помнить, что есть еще что-то, кроме этого. Потому Bigger, Bigger. что и просто, иначе просто невыносим становится этот опыт.
2: Взгрустнулась. Oh, yeah. Желаем, чтобы всякий опыт был выносимым. Очень
1: Хочется поблагодарить отдельно наших патронов, тех людей, которые ежемесячно отдают свои кровные на то, чтобы наш проект продолжал существовать. Нам безумно это важно. Мы испытываем к вам огромную благодарность, потому что вы тоже делаете очень большое дело для всех матерей, находящихся вот в таких непростых условиях, как мы сейчас описывали. Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо. Мы очень да, да, пишите нам письма, ставьте нам лайки, звездочки и все остальное, и, конечно, слушайте нас. И
0: спасибо нашим партнерам редакции Веливинки за то, что нас так бомбануло уже.
2: За то, что вы наши первые. За то, что стали нашими первыми. Спасибо. Спасибо, пока.
1: Подрежешь, короче, под. Да. Ты подрежь там, а все режь. Ты умеешь. Да. Поставишь какой-нибудь звучок.
2: Да.